0: Preislich ist das nicht zu vergleichen. Also man kann natürlich an Kuala Lumpur, wie ich es davor gesagt habe, es ist auch Superlative. Du kannst im Super Penthouse wohnen für mehrere tausend Euro. Aber du kannst auch in der Superwohnung, so wie ich jetzt, 100 Quadratmeter umgerechnet 500 Euro in einer Superanlage, wo, wo im Prinzip alles dabei ist, von Pool über Fitnessstudio, Golfplatz grenzt an Tennisplatz, Basketballcourt, Spielplatz. Also es ist alles mit drin, alles im Preis inbegriffen. Und das ist natürlich schon überragend. Könnte ich mir nicht vorstellen, wie man in Europa so leben kann.
1: Einfach aussteigen. Der Auswanderer-Podcast. Nachdem wir letzte Woche in Island waren, geht es heute knapp 11.000 Kilometer Luftlinie weiter und zwar nach Südostasien, nach Malaysia. Dieses Land haben viele Auswanderer nicht auf dem Schirm, obwohl es leichter ist, dorthin auszuwandern, als nach Singapur. Du hörst heute die Geschichte von Mike, der ursprünglich einmal als Ingenieur in Stuttgart gearbeitet hat und inzwischen als Torwarttrainer in Malaysia lebt. Verrückte und sehr spannende Story. Weil in den letzten Wochen hier im Podcast viele neue Hörerinnen und Hörer dazugekommen sind, wollte ich noch auf mein kostenfreies E-Book hinweisen, und zwar den Auswanderer-Report. Denn immer wieder werde ich ja gefragt, was denn meine Tipps sind, wenn man auswandern möchte und sich im Ausland ein neues Leben aufbauen will. Und deshalb gibt es die fünf goldenen Regeln, wie du erfolgreich auswanderst, im Auswanderer-Report, alles zusammengefasst. Dieses E-Book ist quasi auch eine Essenz aus all den Gesprächen hier, die ich mit den Menschen in der ganzen Welt geführt habe. Du kannst dir das E-Book kostenfrei holen, und zwar über meine Webseite, der auswandererpodcast.com. Da gibt es oben so einen Button, Geschenk, da einfach nur draufklicken. Oder den Link dazu gibt es auch in den Shownotes hier in der Podcast-App. Viel Spaß beim Stöbern. Mein Podcast. Mitten in Südostasien, zwischen Thailand und Singapur, liegt Malaysia. Das Land hat 32 Millionen Einwohner und die Hauptstadt ist Kuala Lumpur. Malaysia ist noch kein typisches Auswanderungsland für Deutsche, ähm, aber es gibt einige wichtige Rahmenbedingungen, die das Land sehr interessant machen. Klar, das Klima ist toll, es ist immer warm, es gibt tolle Strände, wunderschöne Natur, aber das Spannende ist, Malaysia ist politisch stabil, es hat eine boomende Wirtschaft, wo auch Deutsche gesucht werden. Viele Unternehmen sind da, es gibt eine gute Infrastruktur und vor allen Dingen auch niedrige Lebenshaltungskosten. Und im Vergleich zu Ländern wie Thailand oder Singapur gibt es in Malaysia ein vorteilhaftes Einwanderungsprogramm. Mein heutiger Podcast ist Mike Kost. Er hat mit seiner Familie Deutschland bereits 2010 verlassen und ist über mehrere berufliche Stationen vor über einem Jahr in Malaysia gelandet. Und das Spannende bei Mike ist, er hat nicht nur eben in verschiedenen Ländern gelebt, sondern ist im Ausland seiner Leidenschaft gefolgt und hat sein geliebtes Hobby zum Beruf gemacht wie er das genau gemacht hat und vor allen Dingen, was Malaysia aus seiner Sicht noch so reizvoll macht, darüber sprechen wir jetzt. Herzlich willkommen beim Podcast. Hallo Mike.
0: Hallo Nikolaus, sei gegrüßt.
1: Mike, ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Wenn du bei dir aus dem Fenster schaust in Malaysia, du bist in der Nähe der Stadt Kuala Lumpur, was siehst du da aktuell?
0: Ja, aktuell um 21 Uhr nachts natürlich viele Lichter und äh, die äh, Autolichter der, der Straßen, äh, aber tagsüber, ich sitze hier im... 33. Stock äh, ist unser Apartment. Da hat man natürlich eine riesige Aussicht über die, ja, die Golfplätze, die, die Gartenanlage, den Pool, äh, die Berge in der Nähe. Ja, das soweit.
1: Wie, wie ist denn diese Stadt? für? Also ich war noch nie da. Ich war nur mal in Singapur. Für die Leute, die noch nie in Kuala Lumpur waren, wie muss man sich das vorstellen? Also du hast jetzt gerade sehr viel Grün äh, beschrieben. Ist das eine grüne Stadt oder wie sieht das da aus?
0: Ja, ich würde schon sagen, dass Kuala Lumpur zu den äh, grünen Städten gehört, also mit vielen Parkanlagen, äh, solche Hiking-Hügel um Kuala Lumpur. Die Stadt innen ist auch sehr, sehr grün und, äh, ja, ich würde sagen, modern und mit, mit, einer, der, mit einer alten Kultur.
1: Du hast Deutschland vor zehn Jahren verlassen mit deiner Familie. Wenn wir, und das ist eine total spannende Geschichte, wenn wir da einmal vorne anfangen. Was waren ursprünglich mal die Beweggründe, warum du ins Ausland gegangen bist?
0: Ja, gut, ich muss, äh, dann fange ich vielleicht schon, äh, sage ich mal, mit, mit 16, 17 war ich schon immer, äh, ja, mein Reisewunsch äh, geweckt. Äh, ich, ich war dann mal in Südamerika, in, in Amerika verschiedene Länder und Kontinente bereist und muss dann sagen, vor über 20 Jahren habe ich dann meine Frau auch in Asien kennengelernt und... Im Urlaub? Genau, damals im Urlaub und sie hat mich dann eben nach Deutschland begleitet. Somit ist sie als erstes ausgewandert und ja, ich habe es ihr dann nachgemacht.
1: Und sie wollte dann nicht mehr bleiben oder was war am Ende der Beweggrund, dass du dann eben gesagt hast, weil es gibt ja eben viele, die reisen gerne und haben dieses Fernweh, aber dann den konkreten Schritt zu machen vor zehn Jahren ist ja dann schon nochmal was anderes.
0: Ne? Also ich muss sagen, ich könnte, oder meine Frau ist Thailänderin, die verlieren eigentlich selten ihr Lachen. Und äh, da war eigentlich für mich so ja, so ein Beweggrund, dass ich irgendwann ihr die Möglichkeit geben muss. Das haben wir dann natürlich mit Zwischenstationen. Ich habe die Möglichkeit genutzt, äh, von deutschen Arbeitgeber als Expat ins Ausland zu gehen. Und das war dann mal der erste Forsch äh, im Jahr 2010 eben äh, nach Ungarn. Einige Jahre später dann eben nach China, äh, nach Beijing. Und so hat sich eben die Reise dann über Thailand äh, dann nach Malaysia fortgesetzt, so mal in der Kurzfassung.
1: Ja, jetzt, jetzt hast du ganz, ganz viel über, <lacht> übersprungen. Der Job war ja bei, bei Daimler. Ne? Du hast als Ingenieur da gearbeitet und dadurch hattest du dann die Möglichkeit, eben diese unterschiedlichen Länder zu sehen. Durftest du da auswählen, wohin es geht? Oder war zum Beispiel der erste äh, Stop dein Ungarn äh, so, dass die gesagt haben, okay, hier ist ein Job, das könntest du machen?
0: Also wir haben natürlich eine riesen Plattform damals bei, bei Daimler und da gab es eben nicht nur eine Möglichkeit. Aber ich war eben mehr der für, für Greenfield, also für ganz neue Projekte und da äh, gab es eben das erste damals in Ungarn und äh, das hat eben am besten zu meinem Portfolio gepasst und auch für die Familie. Da muss man auch sagen, natürlich Ungarn als ersten Schritt von Auswanderer aus Deutschland ist natürlich auch optimal. Man ist nicht weit weg von zu Hause und äh, kann den ersten Versuch starten mit einem guten Arbeitgeber. Alles ist abgedeckt. Von daher war das ein guter erster Schritt.
1: Also war das auch im Nachhinein so, dass du das nie bereut hast oder gab es da auch schon einen Punkt, wo, wo auch die Familie vielleicht dachte, lass uns lieber wieder zurückgehen?
0: Nein, also das gab es nicht, das gab es wirklich nie. Es war eine super Zeit, in Summe über, über fünf Jahre muss also ich wirklich sagen, das war jede Erfahrung wert.
1: Ja, dann hast du vorhin auch gesagt, ging es dann weiter nach China, Thailand, heute jetzt nach Malaysia. Ähm, ich glaube, in Thailand ist dann auch was passiert, was ja dein Leben verändert hat. Denn du bist deinem Traum, deiner Leidenschaft gefolgt und hast deinen ursprünglichen Job da
0: aufgegeben. Ja, das ist richtig, muss man ein bisschen vorab starten. Also ich bin schon auch in Ungarn und in China parallel, was ich auch jedem Auswanderer nicht empfehlen würde, aber einfach die Chance zu nutzen, parallel neben einem Job eben vielleicht nach seiner Leidenschaft nachzugehen. Das war bei mir das Fußballbusiness. Und ich habe eben dann in Bangkok entschieden, dass ich den Job, bei meinem Arbeitgeber damals dann beende und bin dann als äh, Trainer, Torwarttrainer in Thailand das erste Mal in dieses Business eingestiegen, hauptberuflich. Ja, und dann über diesen Job hat es mich dann eben nach eineinhalb Jahren äh, nach Malaysia zu, zu einem ja, sehr guten Profiklub verschlagen. Und äh, da bin ich jetzt seit einem Jahr und ja, hoffen noch ein bisschen länger hier zu sein.
1: Ja, man muss das vielleicht ein bisschen in Relation setzen. Also, wir reden jetzt da über die, über die Super League in Malaysia. Das ist vergleichbar mit der Bundesliga. Und du bist da Torwarttrainer bei dem Club, also quasi beim FC Bayern äh, von Malaysia.
0: Ja, der FC Bayern, das wird man jetzt so sagen, in den früheren Jahren, also Selangor FC nennt sich der Club. Mittlerweile gibt es noch ein, zwei andere Clubs, wo natürlich sehr äh, aufgeschlossen haben. Aber als Traditionsclub, als alte äh, eingesessene Club äh, ist Selangor äh, ganz vorne und vergleichbar eben mit Bayern, äh, München oder Gladbach in Deutschland.
1: Wie rutscht man denn da rein? Also weil du hast, sagst das jetzt, na, nebenbei sich eben noch was aufbauen, neben einem eigentlichen Job, den man hat. Wie bist du denn ursprünglich in dieses ganze Feld gekommen beim Fußball?
0: Das Ganze ging sicher vor über 20 Jahren, 22 Jahre habe ich schon als Trainer begonnen und habe auch parallel neben meiner Tätigkeit bei Daimler eben viele Stationen gehabt, unter anderem Stuttgarter Kickers, dann für den DFB habe ich viel gearbeitet als Honorartrainer in der Torwart-Ausbildung, habe dann eben mich weitergebildet. Man braucht ja auch die Trainerlizenzen, äh, Torwart-Trainerlizenzen bis zur EVA-Lizenz. Ich habe mich im Scouting, in Spielanalyse weitergebildet, das praktisch immer parallel. Und hatte dann auch das Glück, äh, muss man auch sagen, für die Oliver-Kahn-Akademie in China ein Projekt zu machen, so eine Masterclass äh, über mehrere Tage und eben auch ähm, von der Akademie in Bangkok, die von, von praktisch Oliver Kahn seiner Firma im Prinzip, ähm, ja.
1: Und ist dir das dann schwergefallen an dem Punkt zu sagen, ich gebe jetzt meinen alten Job auf und äh, werde jetzt hauptberuflich Torwarttrainer im Ausland?
0: Ich bin da 25 Jahre bei, bei diesem Unternehmen. Und dann äh, fragt man sich natürlich schon immer, soll ich das, soll ich nicht. Aber das ist wie mit der Auswanderung ich glaube einfach, dass man da seinen seine Gefühlen folgen muss und mein Traum war es schon, ich glaube ich habe vor 15 Jahren schon davon geredet, dass ich irgendwann in Südostasien als Trainer arbeiten möchte. Ich sah damals mehr die Entwicklungshilfe, aber mittlerweile ist das hier ein Profigeschäft und ähm, ja, ich bin super happy äh, das gemacht zu haben und Super happy, zweieinhalb Jahre jetzt in diesem Business über Corona und so weiter doch auch ähm, Fuß, Fuß gefasst zu haben.
1: Also für die, die jetzt zuhören, das ist nicht automatisch so, wenn man einen expert -Job bei Daimler hat, dass man danach äh, Fußballtrainer wird, sondern eben es hängt dass das, was du vorhin gerade als Tipp mitgegeben hast, damit zusammen, dass man sich nebenbei auch immer etwas aufbaut. Ist das äh, auch was, was du auch bei anderen gesehen hast, äh, die, die ausgewandert sind, dass die eben äh, sich nicht nur an den festen Job gehalten haben und dann irgendwann den Absprung geschafft haben in einem anderen Bereich?
0: Ich habe in Summe mit Sicherheit äh, zehn Freunde über die ganzen Jahre, die sich ähm, parallel zu ihrer Tätigkeit äh, weitergebildet Ich mal Einer hat, hat mit Sprachen, der, der ist jetzt äh, Dolmetscher, chinesisch-deutsch. Ja, Er war damals in China, ihn hat die Sprache fasziniert äh, und hat im Prinzip das Unternehmen verlassen, hat was mit Sprachen gemacht. Also ich finde schon der Weg, und wie gesagt, äh, kenne ich mehrere, die sich einfach ihren Traum über, über was ganz anderes, über eine ganz andere Tätigkeit erfüllt haben. Und das finde ich eigentlich auch einen guten Ansatz. Wenn man eine Familie hat, kann man nicht immer einfach so, ich wir, wie als Single sagen, okay, heute bin ich da, morgen bin ich da. Da hängt schon ein bisschen mehr damit zusammen
1: Ja, gerade beim Stichwort Familie. Ich glaube, deine Tochter ist in Ungarn geboren und äh, ein Kind, glaube ich, auch in Thailand. Ähm, wie hat deine Familie das alles mitgemacht? Und vor allen Dingen auch, wenn man eben in unterschiedlichen Ländern lebt, ist man ja auch immer wieder in der Situation, sich anzupassen. Wie hat
0: das funktioniert? Also das äh, war natürlich nicht immer ganz so einfach. Äh, der Sohn ist in, in Thailand geboren. Er ist im Prinzip dann nach Deutschland gekommen, hat ein paar Jahre mit uns in Deutschland gelebt und hat dann die Stationen eben komplett mitgemacht über Ungarn nach China. Und meine Tochter ist bei diesem Einsatz eben in, in Budapest geboren. Und für sie ist es natürlich heute noch, wenn wir uns unterhalten beim Frühstück oder beim Fernsehschauen, es, für sie ist Deutschland äh, ein Urlaubsland, Ja, sie hat einen deutschen Pass, aber sie wurde, ähm, wie gesagt, in, äh, in Ungarn geboren, meine Frau spricht Thai mit ihr, ich spreche Deutsch, sie geht auf eine internationale Schule, spricht, spricht nur Englisch. Ja, wir sind Multikulti, würde ich sagen.
1: Das interessiert mich immer so, diese Identität. Also was fühlt man sich denn da? Also deine Tochter fühlt sich jetzt heute Thailand-zugehörig oder, oder hat sie da gar keine Zugehörigkeit zu einem Land?
0: Also ich, ich würde schon sagen, dass sie ähm, Deutschland und Thailand äh, sich zu beidem zugehörig fühlt, weil sie einfach meine, die Oma, die Verwandtschaft in Deutschland hat. Heute mit, mit WhatsApp und, und FaceTime äh, kann man sich eigentlich gut unterhalten. Aber sie hat eben gefühlt gelebt, eben mehr in Thailand. Ja, durch die eineinhalb Jahre jetzt plus den Urlaub. Für sie ist sicherlich äh, Thailand äh, ihre Heimat, muss man sagen. Oder mehr das Gefühl zu Thailand.
1: Das eine ist jetzt... Äh, die das Privatleben eben in, in einem anderen Land, auf der anderen Seite das, das berufliche Leben. Wie hast du oder wie bist du mit dieser Situation dann umgegangen, eben in einem anderen Land wieder auf neue Menschen, auf eine neue Kultur zu treffen, die da wahrscheinlich vieles auch in der Arbeitswelt wieder anders machen, als man es gewohnt ist. Wie bist du damit umgegangen? Und gibt es da irgendwie so, so ein Rezept, wo du sagst, okay, äh, wenn man sich so verhält, dann hat man auf jeden Fall einen guten Start in, in der Ferne?
0: Also Malaysia jetzt äh, als muslimisches Land äh, gibt es natürlich schon ein bisschen Eigen, nicht Eigenarten, aber es ist natürlich äh, nicht äh, dieses europäische oder westliche und äh, von daher muss man sich eben schon an dieses Muslimische, an, an, an den Ramadan, an, an verschiedene Gegebenheiten eben, sage ich mal, anpassen oder sich auch erstmal eingewöhnen. Und das war natürlich am Anfang, muss ich auch sagen, nicht so einfach, äh, war komplett neu für mich. Ja, ich glaube, das war für jeden Auswanderer auch nicht so einfach. Ähm, sich in, in zu neue Kulturen wie jetzt das Muslimische einzugewöhnen, glaube ich.
1: Ja, aber ich meine, du warst ja vorher auch in China. Das ist ja auch eine, eine komplett andere Kultur. Also ne, Ungarn kann man ja noch verstehen, Europa, Thailand eben wahrscheinlich ein bisschen einfacher dadurch, dass deine Frau äh, ja ursprünglich von da kommt und du das ja auch schon im Urlaub kennengelernt hast. Aber wie, wie schwer fällt dir das denn, wenn du jetzt eben in so ein Land wie China oder Malaysia kommst, gerade am Anfang äh, damit umzugehen und dich da anzupassen?
0: Also grundsätzlich habe ich keine keine Probleme äh, damit, weil ich eigentlich ein ziemlich offener Mensch bin. Ich gehe auf die Leute zu. Von daher hat man dann auch äh, in Malaysia oder jetzt speziell in Kuala Lumpur, was ja äh, ziemlich Multikulti ist, hier gibt es, glaube ich, äh, jede Nation. Also man kommt hier mit Englisch super zurecht und von daher äh, kommt man auch ganz schnell mit den Leuten in, in Kontakt und in Verbindung. Also ich glaube, von daher gibt es gar keine Probleme.
1: Sind die Leute da, also auch mit dir dann so offen, also dass, dass du da schnell auch in, in Kontakt kommst? Oder wie reagieren Leute eben jetzt auf Auswanderer aus Deutschland oder zumindest eben, wo man halt erkennt, dass sie halt nicht von hier sind?
0: Im Großraum Kuala Lumpur und in den Touristen, also ob man dann auf Langkawi, ob man auf Borneo fliegt. Ähm, ich glaube, alles, was mit Tourismus und wo Expat sind, ist es ganz einfach in diesen... Villagen, also praktisch, wo die Einheimische leben im Landesinneren, da ist es, glaube ich, dann nur möglich, wenn man jemand kennt, sprich, wenn ich jetzt einen malaysischen Arbeitskollegen, einen Spieler habe, er uns mitnimmt in diese einheimischen Villages, da ist es ganz einfach, natürlich dann mit den Leuten in Kontakt zu kommen. Aber ansonsten ist es nicht, ja, nicht der normale Weg, dass man da im Prinzip einfach in Kontakt kommt, wenn man alleine unterwegs ist.
1: Damit ich so eine ungefähre Vorstellung habe oder auch die, die jetzt gerade zuhören, ähm, du hast vorhin eben gesagt, Malaysia muslimisches Land, gibt es da konkrete Beispiele eben aus dem Alltag, wo du sagst, okay, das ist mal komplett anders als, als Deutschland, wo du einfach sagst, da merke ich wirklich, dass ich in einer komplett fremden Kultur bin?
0: Ja, ich denke, der Ramadan ist natürlich ein Begriff, das, das hört man in Deutschland, das kennt man auch. Türkische Kollegen bestreiten den Ramadan, aber wenn man dann in dem Land ist und einen Monat lang sich alles nach dem Ramadan richtet, das Beten, dann sind das natürlich Sachen, wo man annehmen muss und auch annimmt. Wir haben zum Beispiel jetzt unser komplettes Trainingsprogramm umgestellt, das bedeutet, wir haben nachts trainiert. Um, um 11 Uhr nachts. Äh, nach, ja, die dürfen zum ersten Mal um 7 Uhr 22 essen nach dem Fastenbrechen. Dann äh, essen die Spieler, dann äh, kann man natürlich nicht gleich trainieren. Dann haben wir 11 Uhr nachts trainiert bis 1 Uhr. Äh, dann gab es noch ein Essen, das war immer wichtig. Äh, das hat dann der Club auch für die Spieler bezahlt. Und dann ähm, sind die Spieler im Prinzip bis 5 Uhr wach, essen ihr Letztes, ihre letzte Mahlzeit ähm, und beten. Und dann schlafen die bis nächsten Abend.
1: Und das hast du wahrscheinlich in so einem beruflichen Kontext noch nie erlebt, ne?
0: Das habe ich noch nie erlebt. Und äh, das war natürlich äh, nachts äh, Hochleistung bringen äh, im Sportbusiness. Das war natürlich für, für mich neu. Und äh, das schlägt eben auch die Brücke. Wir haben ja auch in Summe neun ausländische Spieler, für die war das natürlich auch nicht so einfach, ja, muss man sagen.
1: Was sind sonst äh, die Dinge im Alltag, äh, die, die anders sind in äh, Malaysia? Also gerade auch, wenn du mit deiner Familie unterwegs bist?
0: Also in Malaysia muss man, oder jetzt speziell, wo wir wohnen, da gibt es natürlich Kuala Lumpur, würde ich sagen, zwischen Superlative. Es gibt ja alles. Äh, ich glaube, für Geld gibt es alles hier. Äh, jede mögliche Freizeitaktivitäten, bis natürlich eine halbe Stunde ins Landesinneren kann man natürlich das, das richtig tolle Malaysia mit Regenwälder mit Regenwäldern, mit, oder fährt man 45 Minuten, ist man am Strand, das genießen. Das sind natürlich schon gute, gute Möglichkeiten, um, um eine gute Freizeitgestaltung mit der Familie zu machen.
1: Kennst du, hast du deutsche Auswanderer da kennengelernt und wenn ja, was machen die da?
0: Ja, hier gibt es jede Menge, jede Menge Auswanderer. Also hier gibt es auch eine deutsche Schweizer Schule, sage ich mal, eine gute internationale. Da arbeiten viele, viele Lehrer, sagen wir mal, deutsch-schweizer Lehrer. Dann eben auf den Botschaften, Banken, äh, in verschiedene, im Healthcare-Business äh, sind viele Deutsche, äh, ja, das ist eigentlich so das Haupt.
1: Was reizt denn die Menschen da? Also was findest du, was macht die Faszination Malaysia aus?
0: Also ich glaube, Malaysia, das, äh, man, man fragt sich ja immer als Auswanderer. Oder ich, wenn ich jetzt in der Situation wäre, ich möchte auswandern, dann gefällt einem Land. Ähm, aber man muss ja auch immer zwei, zwei Sachen beachten. Das ist einmal, wie komme ich in das Land? Was von ein Visum kann ich bekommen? Kann ich dort arbeiten? Und da ist eben Malaysia einmal mit ihrem Programm, mit dem Malaysia My Second Home Programm, also mit dem MM2H Programm da kann man sich so mal sicher gehen, dass man in dem Land auch länger bleiben kann, das ist die eine Seite und äh, ich glaube das Wetter, die Konstellation mit dem Visum immer noch die, die Preissituation, die Kosten hier wenn man ich sag mal normal lebt ist wirklich für mich überragend ja, ich glaube, das, das passt mit, mit Strand und Sonne und Palmen. Da hat man ein super Leben hier.
1: Ja, nimm uns mal ein bisschen mit durch die Preise. Was meinst du, ist das also, weil Singapur zum Beispiel ist ja sehr teuer. Wie ist das in, in Kuala
0: Lumpur? Preislich ist das nicht zu vergleichen. Also man kann natürlich, man muss immer in Kuala Lumpur, wie ich es davor gesagt habe. Es ist auch super Lative. du kannst im super Penthouse wohnen für mehrere tausend Euro. Aber du kannst auch in der Superwohnung, so wie ich jetzt, 100 Quadratmeter umgerechnet 500 Euro, in einer Superanlage, wo, wo im Prinzip alles dabei ist, von Pool über Fitnessstudio, Golfplatz grenzt an, äh, Tennisplatz, Basketballcourt, Spielplatz. Also es ist alles mit drin, alles im Preis inbegriffen. Und das ist natürlich schon überragend. Könnte mir nicht vorstellen, wie man in Europa so leben kann.
1: Ansonsten wahrscheinlich auch Restaurants und so einkaufen relativ günstig. Ne? Wahrscheinlich gerade die lokalen Sachen.
0: Also lokale Sachen sind äh, unschlagbar. Ja? Wenn man vor zwei, zwei Euro kann man ein wunderbares Essen haben. Wie gesagt, oder man geht natürlich in das Super-High-Restaurant, äh, äh, Steak-Restaurant, da kann man natürlich unendlich viel Geld ausgeben. Das ist alles möglich hier.
1: Und gerade was du vorhin noch mit den Jobs gesagt hast, beziehungsweise auch mit dem Visum, wo siehst du so das größte Potenzial? Also wo hätten Deutsche gute Chancen? Also wahrscheinlich eben äh, Healthcare? Also Gesundheits
0: also, ja, Gesundheitswesen, Gesundheitswesen weil eben auch viele, viele Produktionsstätten hier sind. Da gibt es sicherlich Möglichkeiten. Der Bankensektor, wo es Möglichkeiten gibt. Was natürlich jetzt mit dieser Ölindustrie oder die Energie, das wird sich in naher Zukunft vermutlich ändern. Aber hier ist natürlich mit Petronas, ist ja auch ein Riesenölkonzern, ähm, schon viele aus, aus UK, aus England sind hier immer noch viele Beschäftigte auch in diesem Business und ich muss sagen, der Sport, Sport als, als Ganzes äh, ist auch immer noch eine, eine Möglichkeit hier, jetzt eben nicht nur Fußball auch verschiedene Sportarten äh, wo ausländische Trainer gesucht werden.
1: Also suchst du noch Assistenztrainer, äh, Assistenztrainerin
0: bei euch? <lacht> ja das, es ist nicht immer so einfach in diesem Business, ja, aber das gibt es sicherlich. Also gibt es in, in verschiedenen Akademien und es äh, gibt sicherlich immer wieder Möglichkeiten, bin ich äh, davon überzeugt. Mhm.
1: Wie, wie ist es denn bei dir jetzt im, im Fußballverein? Ist das vergleichbar mit einem Bundesligisten? Also jetzt so von der Arbeit her oder würdest du sagen, nee, das ist hier schon mehr entspannter?
0: Nee, also ich würde sagen, wir haben professionelle Strukturen hier. Ähm, wir versuchen das Ähnlich wie, wie im deutschen Profitum zur Hand haben. Also wir haben schon äh, für jeden Bereich äh, Trainer hier und auch ja von Psychologen über Ernährungsberater, über Fitnesscoach, Doktor. Es ist im Prinzip alles da.
1: Und der Ronaldo der malayischen Liga, der verdient auch so viel wie der äh, hier? Ein äh,
0: bisschen weniger. Okay. <lacht>
1: Also das heißt, die Ge Gehälter sind nicht so wie in Europa?
0: Nein, das ist nicht zu vergleichen. Aber es ist Profitum, man muss schon sagen, für die Einheimischen hier und für die Ausländer, wo hierher kommen, da lässt sich gut davon leben.
1: Und das mit dem Visum, was du was du vorhin gesagt hast, das ist auch relativ einfach
0: zu bekommen?
1: Oder wie schwer würdest du sagen, ist das, wenn man sich jetzt da vor Ort
0: einen Job... Ja, also vor Ort, die Möglichkeit gibt es äh, gibt schon. Aber ich sage oftmals, muss man sich ja die Frage stellen, wenn man in so ein Land auswandert, oder ich kenne das von Thailand, wenn der Job nicht mehr ist, was von ein Visum kann ich dann machen? Und, und da ist eben dieses Malaysia My Second Home Programm eben optimal. Da muss man zwar ein bisschen, ein bisschen Geld nachweisen auf dem Konto, aber letztendlich kann man sich so ein, ein Visum über zwei, fünf Jahre oder zehn Jahre eben erkaufen, sage ich mal. Und das ist, bietet ja auch Sicherheit.
1: Ja, du lebst jetzt seit äh, einem Jahr in Malaysia. Was würdest du sagen, war so bisher der schönste
0: Moment für dich? Also der schönste Moment ist sicherlich immer, wenn man mit der Familie ans Meer fahren kann. Es gibt ja hier super Strände, in drei, vier Stunden hat man wirklich top, top Strände, super Gegenden, super Wetter. Das ist schon mit das Beste hier für mich.
1: Auf der anderen Seite noch, was sind so die Schattenseiten? Also was sind die Dinge, die du, die
0: dir nicht so gefallen oder die du möglicherweise auch vermisst? Also ich würde jetzt nicht so gefallen, also hier ist es definitiv so, was ich nicht machen würde, Während der Monsun, während der Regenzeit äh, größere Strecken fahren, also das würde ich unterlassen. Da weiß man nicht sicher, ob man ankommt. Auch äh, in, den, in den Holidays, also in diesen Nationalfeiertagen würde ich äh, im Prinzip hier auch nicht reisen. Das sind so die zwei Schattenzeiten, wo man hier eben hat.
1: Also du meinst jetzt, weil dann die Straßen überflutet werden in der, in der
0: Monsunzeit? Ja, das ist schon. Also das ist nicht vergleichbar mit Europa. Also ich, ich kann mir es nicht. Ich kann mich nicht erinnern, wenn wir solche Regenmassen in Deutschland hatten. Wie lang ist das denn immer? Es ist nicht die die Dauer. Da regnet es zwei Stunden, aber ich glaube, das ist so viel, wie wenn es in in weiß nicht, in Irland. Ich meine, bei dir jetzt sicherlich mehr, aber Vergleichbar in Deutschland wahrscheinlich so viel Wasser in zwei Stunden hier wie eine Woche in Deutschland. Ich weiß nicht, es ist gefühlt eine riesige Menge, gefühlt eine riesige
1: Okay, na du, bei, bei mir regnet es. Ich weiß, machen ja immer alle Witze, dass hier nur regnet, aber vergleichsweise würde ich sagen, es regnet hier relativ wenig und wenn dann meistens nachts, also du merkst es halt, also es ist dann auch kein richtiger Regen, sondern es ist einfach eine Grundfeuchtigkeit, einfach weil irgendwie die Wolken so ein bisschen Sprühregen äh, runterlassen. Und dann merkst du das morgens, wenn es eben nass ist auf dem Auto, aber eben dieser Platzregen oder Monsurenregen kenne ich eigentlich so auch nur aus Thailand, wo auch teilweise in Bangkok ja sofort die Straße überschwemmt sind. Ne?
0: Ja, also Th Thailand ist ein, ist ein gutes Beispiel. Ich sage, äh, Malaysia ist nochmal noch mal mehr. Okay. Ja.
1: Noch, äh, vielleicht noch zu den Sachen, die du vermisst, so kulinarisch. Gibt es Maultaschen in äh, Kuala Lumpur?
0: Oh, Maultaschen habe ich, glaube ich, seit, <lacht> seit zwölf Jahren nicht mehr gegessen. <lacht> das, das vermisst man natürlich, aber ich glaube, ich bin komplett in Asien angekommen. Also für mich ist Reis oder ich kann mich mit, mit den Sachen hier komplett anfreunden. Also ich, ich, bin, ich bin mittlerweile so lange hier in, in Südostasien oder auch China. Und wenn man es wirklich möchte, dann gibt es natürlich auch einen deutschen Metzger in Kuala Lumpur. oder Na, klar. Also, es gibt alles. Eine deutsche Bäckerei gibt's überall. Ne? Gibt es überall, richtig.
1: Du, wenn wir zum Ende hin noch so ein bisschen über Zukunft reden, ähm, kann es sein oder ist es dein Wunsch, dass irgendwann die Bundesliga anklingelt und sagt, Mike, ähm, hast du nicht Lust, nach Deutschland zurückzukommen?
0: Das fragen manche oder, oder die Anfragen kommen auch, jetzt nicht speziell aus der Bundesliga, aber aus dem höheren Jugendbereich oder aus, aus anderen Ligen. Ich glaube, ich habe mir einmal zum Ziel gesetzt, dass ich eben in, in Thailand, in der höchsten Liga arbeite, einfach um auch meiner Tochter die Möglichkeit zu geben, mal irgendwo anzukommen. Also wir wollen natürlich in Südostasien bleiben. Ob das dann Malaysia, Thailand ist, wir wollen in Südostasien bleiben.
1: Ja, normalerweise ist das immer so mein mein letzter Punkt. Ich würde es jetzt aber gerne hier umdrehen, ähm, weil ich dich noch gar nicht gefragt habe, welche Tipps du Auswanderern mitgibst, die eben in das entsprechende Land gehen wollen. Ich würde es jetzt nicht nur auf Malaysia beschränken, sondern allgemein, weil du eben seit zehn Jahren in unterschiedlichen Ländern lebst, unterschiedliche Aufgaben machst, eben unterschiedliche Menschen kennengelernt hast. Was ist für dich das Rezept für eine erfolgreiche Auswanderung. Also was gibst du Menschen mit?
0: Also wenn ich äh, es aus meiner Erfahrung sagen kann, ich glaube, es gibt so viele deutsche Firmen im Ausland und dass dieser Schritt, äh, mit einer deutschen Firma auszuwandern, wirklich jedem äh, auch in den Anfängen hilft. Wenn man die Möglichkeit hat, ja, über eine deutsche Firma ins Ausland zu gehen, das würde ich sagen, ist ein super Start. Äh, nichtsdestotrotz, wenn einer wirklich den Traum hat, dann äh, muss, er, muss er diesen Traum auch äh, verwirklichen. In jeglicher Hinsicht, in jegliches Land. Ich glaube immer, dass es die Möglichkeit gibt, dass man irgendwo Fuß fassen kann. Und es gibt immer einen Weg zurück. Ich denke, äh, man kann immer wieder zurück nach Deutschland und kann es auch zum zweiten Mal versuchen. Aber wichtig ist, äh, einfach äh, machen.
1: Ein schönes Schlusswort, lieber Mike. Ich bedanke mich sehr für das nette Gespräch und dass du dich gemeldet hast, weil du bist ein fleißiger Hörer meines Podcasts und da freue ich mich immer besonders auch mit Hörern zu sprechen. Du hast ja auch schon viele Folgen gehört. Gibt es eigentlich irgendeine Lieblingsfolge, die du hast hier?
0: Ja gut, da muss ich sagen. Ich glaube, du warst mal in Kanada mit einer Folge. Ähm, Kanada war immer ein sehr interessantes Land. Leider für meine Frau zu kalt.
1: Okay, gut. Ah, das ist ja schade. Also, auf jeden Fall herzlichen Dank, dass du heute zu Gast warst. Ich freue mich sehr, auch wenn wir äh, demnächst mal ein Update machen. Also, wenn du in ein weiteres Land ziehst, ob in Südostasien oder möglicherweise woanders sind, sollten wir auf jeden Fall ein Update machen. Ich wünsche dir und deiner Familie alles Gute und bis bald.
0: Ja, Nikolas, vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch und Grüße nach Irland. Ja.
1: Das war das Gespräch mit Mike Kost, der seinen Traum vom Leben als Torwarttrainer in Südostasien wahrgemacht hat. Und wenn du wissen willst, wie es aussieht, wo Mike lebt, dann schau auf dem Instagram-Kanal von Einfach Aussteigen vorbei. Dort gibt es die Bilder, den Link dazu gibt es auch in den Notes hier in der Podcast-App. Und wenn du auch auswandern willst, dann empfehle ich dir, abonniere unseren wöchentlichen Newsletter. Da bekommst du immer wertvolle Tipps, Inspiration und besondere Aktionen auch für die Community von Einfach Aussteigen. Geh einfach auf die Webseite der auswandererpodcast.com und trag dich dort ein. Den Link dazu gibt es auch in den Show Notes hier in deiner Podcast-App. Eine neue Folge hier im Podcast gibt es bereits ab dem nächsten Mittwoch. Ich freue mich, wenn du dann wieder dabei bist. Alles Gute, bis dahin. Ciao.